0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu um versículo em Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7, e escreveu perguntando se aquilo seria um estímulo à embriaguez. Não, a Bíblia em nenhum momento iria estimular ou induzir alguém à embriaguez, glutonaria, fornicação e outros pecados que são literalmente condenados em passagens como estas. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em invejas... invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, que é o mesmo que, que bebedices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo isso está em três versículos que eu Puxei aí, São Romanos 13, 13, Gálatas 5, 21 e 1 Pedro 4, 3. O fato de o Senhor ter transformado água em vinho em seu primeiro milagre numa festa de casamento tem um significado e ensino espiritual, mas não é, como alguns pensam, um estímulo à embriaguez e nem, como outros tentam explicar, uma mera transformação de água em suco de uva. Deus não condena beber vinho, Deus condena embriagar-se de vinho. Deus não condena a se alimentar. Deus condena a glutonaria, que é comer em excesso. Eventualmente, a palavra de Deus pode usar de sarcasmo, como em 1 Coríntios 15, 32, quando Paulo escreve Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, quem me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, fecha aspas aí, o versículo de Paulo. Ele usa sarcasmo para chamar a atenção de qual, qual absurdo seria a ideia de que os mortos não ressuscitam. Eu percebo que boa parte das dúvidas que as pessoas encontram na Bíblia decorrem de terem faltado às aulas de interpretação de texto. Para entender a passagem que você citou, é preciso ler o contexto que vai do versículo 4 ao 7, para ver que nada tem a ver com alguma propaganda ou estímulo à embriaguez. Veja a passagem. Vamos ler a passagem no contexto. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza e de sua miséria não se lembre mais. Isso está em Provérbios 31, de 4 a 7. Primeiro, a passagem mostra que uma pessoa no total controle das suas faculdades mentais e com responsabilidades de dirigir um país, como era um rei, como deve ser um rei, não deve se entregar ao alvo, pois a sua capacidade de julgamento ficará prejudicada. É o mesmo que dizer, se beber, majestade, não dirige o país. <risos> a frase é conhecida. Os versículos 6 e 7 poderiam ser parafraseados da seguinte maneira, usando linguagem médica atual. Veja uma paráfrase: receita e morfina ao que está prestes a perecer e antidepressivos aos amargurados de espírito. Mantenha-os sedados para se esquecerem de seu sofrimento. Percebe? Isso é uma paráfrase do que está sendo dito naquela passagem da Bíblia. Eu não entendo como sarcasmo o modo como o autor colocou, mas como direções de vida prática, que é o espírito de todo o conteúdo do livro de Provérbios. Pense nas necessidades de uma pessoa doente. Na época, o remédio que existia para casos de depressão ou de dor crônica era o vinho e a cerveja. Esta cerveja era mais comum, mais popular no Egito. Até Paulo aconselhou Timóteo a tomar vinho para sua enfermidade de estômago. E até nos filmes ambientados no passado, você encontra aquelas cenas em que um ferido na batalha recebe uma dose cavalar de bebida alcoólica para ter a bala retirada do seu corpo ou um membro amputado. Você chamaria aquilo de tomar um pileque por prazer ou diversão? De maneira alguma! Ou estimular o alcoolismo? jamais! Lembre-se de que provérbios e eclesiastes não são livros espirituais, são livros voltados para o homem natural vivendo neste mundo com dicas muito práticas para qualquer pessoa viver melhor neste mundo aqui, no planeta Terra e não no céu. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.